0: Werbung Auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auf euch. Werbung Ende. Das Bild News Update. Es ist Dienstag, der 27. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Nach Sozialtourismusvorwurf gegen ukrainische Flüchtlinge. März entschuldigt sich. Nord Stream 1 und 2 betroffen, Sabotage, Gaslecks in Dänemark und Schweden. Es ist eine Schande, England-Trainer tobt wegen Musiala. Nach Sozialtourismus-Vorwurf gegen ukrainische Flüchtlinge, Merz entschuldigt sich. CDU-Chef Friedrich Merz entschuldigt sich. Nach den harten Worten, die er am Montagabend bei BILD-TV gesagt hatte, rudert der CDU-Chef zurück. Zu meinen Äußerungen von gestern über die Flüchtlinge aus der Ukraine gibt es viel Kritik. Ich bedauere die Verwendung des Wortes Sozialtourismus. Das war eine unzutreffende Beschreibung eines in Einzelfällen zu beobachtenden Problems. Mein Hinweis galt ausschließlich der mangelnden Registrierung der Flüchtlinge, schrieb Merz auf Twitter. Und weiter, mir lag und liegt es fern, die Flüchtlinge aus der Ukraine, die mit einem harten Schicksal konfrontiert sind, zu kritisieren. Wenn meine Wortwahl als verletzend empfunden wird, dann bitte ich dafür in aller Form um Entschuldigung. Die Aussage zog nämlich Zoff nach sich. Bundesinnenministerin Nancy Faeser beklagte auf Twitter, Stimmungsmache auf dem Rücken ukrainischer Frauen und Kinder, die vor Putins Bomben und Panzern geflohen sind, ist schäbig. Und Sozialtourismus sei 2013 Unwort des Jahres gewesen. Es sei auch 2022 jedes Demokraten unwürdig. Nord Stream 1 und 2 betroffen, Sabotage, Gaslecks in Dänemark und Schweden. Erst ungenutzt, jetzt unbenutzbar. In den beiden deutsch-russischen Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 ist es am Montag zu einem starken Druckabfall gekommen. Zunächst war südöstlich der dänischen Ostseeinsel Bornholm ein Leck in der Gasleitung Nord Stream 2 entstanden. Nach einem Druckabfall von 105 auf 7 Bar entdeckten F-16-Kampfflugzeuge der dänischen Luftwaffe vor der Insel Bornholm aufsteigende Blasen aus dem Meer. Diese Beobachtung wurde vom dänischen Militär gegenüber mehreren dänischen Medien bestätigt. Am Dienstag meldete die schwedische Schifffahrtsbehörde zwei Lecks an der Gaspipeline Nord Stream 1. Es gibt zwei Lecks bei Nord Stream 1, eines in der schwedischen Wirtschaftszone und eines in der dänischen Wirtschaftszone, Sie liegen sehr nahe beieinander, sagte ein Behördensprecher. Offiziell kann zur Ursache der Probleme an den Gaspipelines noch nichts gesagt werden. Sabotage wird offenbar jedoch nicht ausgeschlossen. Luxusbunker, Megayachten, Fluchthubschrauber. So planen Ultrareiche für den Fall der Apokalypse. Schamlos bauen sie obszöne Bunker, kaufen gigantische Megayachten und Fluchthubschrauber. So wollen Ultrareiche einer möglichen Apokalypse entkommen. Ob Klimakatastrophe, Atomkrieg oder Pandemie. Einfach dahin zu siechen wie normale Bürger kommt für einige Reiche offenbar nicht in Frage. Sie nutzen ihre unfassbaren Vermögen, um sich abzuschotten. Für den Fall, dass die Ordnung, in der sie ihr Luxusleben führen konnten, zusammenbricht. Jedenfalls gibt es dafür offenbar einen Markt. Denn diverse Unternehmen haben sich darauf spezialisiert, einer Elite das Luxusüberleben zu sichern. Verwandeln sie ihr Zuhause in eine Festung, wirbt etwa der Schweizer Anbieter Orpidum. Das Unternehmen baut Luxusbunker, die prunkvoll ausgestattet und vollständig maßgeschneidert sind. Alles unterirdisch, heißt es auf der Internetseite. Im Bunkerpool entspannt vergessen, was in der Welt los ist. Mit solchen Bildern wirbt Opidum dafür, es sich in Krisen einfach weiterhin gut gehen zu lassen. Alles zu den Luxusbunkern der Superreichen lesen Sie auf bild.de. Trauer um Christian Hummer, Wanderbandmitglied, stirbt kurz vor Albumpremiere. Der langjährige Keyboarder der österreichischen Band Wanda, Christian Hummer, ist tot. Diese traurige und überraschende Nachricht veröffentlichte die Band am Montagabend auf Instagram. Christian, der 1990 geboren wurde, war schon bei vielen Gigs der vergangenen Monate nicht dabei. Er ist laut seinen Kollegen nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Bekannt war bisher nur, dass Hummer sich 2020 eine Herzoperation unterziehen musste. Die schockierende Nachricht an die Fans kommt nur vier Tage vor Veröffentlichung des neuen Studioalbums von Wanda. Eigentlich wollten die Musiker ihre neue Platte am morgigen Mittwoch mit einer Release-Party in Berlin feiern. Die wurde nun abgesagt. Mit Songs wie Bologna oder Bussy Baby wurde die Indie-Rock-Band berühmt. Es gibt keine Worte, die diesem Verlust gerecht werden können, schreibt die Band über Hummers Tod. Es ist eine Schande. England-Trainer tobt wegen Musiala. Dieser Auftritt tat England weh. Ausgerechnet Jamal Musiala, Bildnote 2, war einer der besten deutschen Spieler beim 3 zu 3 der deutschen Nationalmannschaft gegen England in Wembley. Der Bayern-Profi holte mit einem Dribbling den Elfmeter zur 1 0-Führung gegen Harry Maguire heraus, eroberte vor dem 2 0 den Ball erneut gegen Maguire. BILD fragte Englands Nationaltrainer Gareth Southgate. Wie empfanden sie den Auftritt des ehemaligen englischen Jugendnationalspielers Musiala? Southgate angesäuert, Musiala ist ein außergewöhnlicher Spieler. Wir hatten ihn bei uns mit Jude Bellingham in unserer U16 spielen. Sie wissen, wie sehr wir ihn mochten. Sie wissen, wie sehr wir versucht haben, ihn zu behalten. Er hat aber beim FC Bayern mit acht deutschen Nationalspielern trainiert. Die die Gelegenheit hatten, ihn zu beeinflussen. Das ist eine Schande. Er ist ein sehr spezielles Talent. Der gebürtige Stuttgarter Musiala zog mit seiner Familie im Alter von sieben Jahren nach England, spielte ab 2011 acht Jahre für den FC Chelsea. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News Desk.
1: In vier russisch kontrollierten Gebieten der Ukraine enden heute die sogenannten Referenten zur Annexion durch Russland. Am letzten Tag der Abstimmung in den Separatistengebieten Donetsk und Luhansk im ostukrainischen Donbass sowie den südukrainischen Regionen Kherson und Saporischja sollen dann auch die Wahllokale geöffnet werden. Bislang gingen pro-russische Behördenvertreter von Tür zu Tür, um Stimmen einzusammeln. Die von Kiew und seinem westlichen Verbündeten als Scheinreferenten kritisierten Abstimmungen hatten am Freitag begonnen. Ein möglicher Anschluss der vier ukrainischen Regionen an Russland infolge der Referenten wird vom Westen als illegal verurteilt. Befürchtet wird auch eine weitere militärische Eskalation, weil ukrainische Angriffe auf diese Regionen von Moskau dann als Angriff auf sein Staatsgebiet gewertet werden könnten. Perfide Repressalie im Sussex-Zoff. König Charles III. setzt offenbar die Prinzentitel seiner Enkel Archie und Lilibet als Druckmittel gegen Prinz Harry ein. Der Deal? Sein abtrünniger Sprössling soll seine Skandalmemoiren, die für November geplant sind, entschärfen. Nur dann genehmigt Charles dem Nachwuchs die Nutzung des royalen Status. Den Sussexes sind die Titel wichtig, denn sie würden Archie und Lilibet königliche Sicherheitsstandards garantieren. Ein Insider sagte der Zeitung Mirror, Harry bemüht sich verzweifelt, Passagen zu überarbeiten, doch der Verlag soll ihm wenig Spielraum lassen. Seine Kinder sind als Enkel des amtierenden Monarchen zwar titelberechtigt, doch offiziell bestätigt hat der Palast diesen Status bislang nicht. Auf der royalen Website firmieren sie weiter als Archie Mountbatten-Windsor und Lilibet Mountbatten-Windsor. Eine Quelle, sagte der Sunday Times, die ausbleibende Änderung deutet darauf hin, dass etwas nicht stimmt. Verstörende Szenen bei einem Auftritt von Melanie Müller. Während die Ballermann-Sängerin in einem Festzelt versucht, ihr Publikum zu begeistern, recken Männer plötzlich ihre rechten Arme nach oben und brüllen Sieg Heil. Das Video von einem Auftritt, der am 17. September nach Bildinformationen in Leipzig stattgefunden hat, kursiert derzeit im Netz. Die Dschungelkönigin von 2014 selbst reagiert in dem 26-sekündigen Clip kurz irritiert. Sie antwortet dann mit »Zicke, zacke, zicke, zacke«, kurz zu hören ist, wie ihr nächster Song angespielt wird, dann endet das Video abrupt. »Nachdem es bei meinem Song zu weiteren Rufen dieser Art gekommen ist, habe ich den Auftritt sofort abgebrochen«, sagte Müller am Montagabend in ihrer Instagram-Story. »Die Buchung sei für ein Oktoberfest gewesen. Ich habe sofort darauf hingewiesen, dass solche Äußerungen zu unterlassen sind«, so die Ballermann-Sängerin weiter. »Sie habe mit Nazis und Rechtsradikalen nichts zu tun.« Staatsschutz und Polizei werden in den kommenden Tagen sicher noch die ein oder andere Frage an Melanie Müller haben.
0: Hier ist das Bild News Update, und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Mit erhobenen Händen steht der Mann vor einem evakuierten Bus. Niemand darf sich ihm nähern, wegen seines etwa 30 cm breiten Gürtels. Der Verdacht Sprengstoff. Großalarm in Hamburg. Montag riefen um kurz nach 12 Uhr mittags mehrere Fahrgäste eines Linienbusses bei der Polizei an. Ein Mann in Lederhosentracht sitze auf einer selbstgebastelten Alu-Unterlage und trage etwas um den Bauch, das aussehe wie ein Sprengstoffgürtel. Vor dem Strafjustizgebäude stoppte der Bus an der Haltestelle, die Polizisten räumten ihn. Alle Säle und Büros des Gerichts, die zur Straße führen, wurden zur Sicherheit ebenfalls evakuiert. Als der Verdächtige mit den Händen in der Luft auf die Straße trat, war er sofort umzingelt von Polizisten. Die Beamten konnten ihn dazu bewegen, seinen Gürtel abzulegen. Anschließend wurde er festgenommen. Auf der Wache konnte die Polizei den verhaltensauffälligen Mann identifizieren. Es handelt sich um einen 53-jährigen und polizeibekannten Deutschen. Ein Kampfmittelräumdienst samt Reporter inspizierte in dieser Zeit Bus und Gürtel. Nach drei Stunden endlich Entwarnung. Ein Polizeisprecher von dem Gegenstand geht keine Gefahr aus. Der Gürtel bestand lediglich aus Alufolie und Klebeband. Nach ein paar Stunden in Gewahrsam kam der Mann wieder frei. Das passiert, wenn man vom vorgeschriebenen Weg abweicht. Im niederländischen Safaripark park Bergen hielt es ein 17-jähriger deutscher Schüler für eine gute Idee, einen Weg einzuschlagen, der eigentlich nur für die Durchfahrt im Auto gedacht ist. Wie RTL News berichtet, kam er dabei mit zwei Klassenkameraden in das Gepardengehege. Als die Gruppe die Raubkatzen sah, wollten die drei wegrennen, hatten dabei im Duell mit dem schnellsten Landtier der Welt aber schlechte Karten. Ein Junge wurde von einem Gepard gepackt und gebissen. Nur der Eingriff eines Wärters, der den Vorfall mitbekam, verhinderte Schlimmeres. Eine Sprecherin des Parks kommentierte, diese Pflegekraft hat eine Heldentat vollbracht. Nun wird untersucht, wie ein solches Szenario zukünftig vermieden werden kann. Der Park gab an, dass es schon jetzt etliche Sicherheitsmaßnahmen geben würde, die die Schüler aber bewusst umgangen hätten. So seien sie über einen Weg gegangen, der eindeutig und auch auf Deutsch als nur für Personal beschildert war. Um ins Gepardengehege zu gelangen, mussten sie über ein Gitter steigen, aus dem Luft geblasen wird. Im Auto merkt man davon nichts, wenn man mit Schuhen darüber läuft schon, so die Sprecherin des Parks. Es ist nicht bekannt, warum die Jungen ihren Weg trotzdem fortsetzen.